0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。昨天啊，我们跟大家谈到最近热门的聊天机器人 Chat GPT， 它真的有这么厉害吗？还是大家又中了什么圈套呢？今天啊，我们就来跟大家持续讨论一下这个话题。今天我们的题目是聊天机器人 Chat GPT 真的那么神？下集其实我们离强人工智慧还远得很。首先，我们跟大家谈谈啊，这个聊天机器人 Chat GPT 真的有那么神吗？再来，我们谈谈绝大多数的人并没有能力去判断 Chat GPT 应用的结果到底是好还是坏。再来，我们简单讨论一下，资料模型跟人类思维存在有巨大的差异，这一点呢？和真人写作是非常不同的地方。再来，这个 ChatGPT 这样的技术。到底会带给社会什么样的影响？最后呢，我们来讨论一下 OpenAI 以文产图创造艺术，或者是以图产文方便搜寻，其实都是很好的应用。今天我们的资料来源是王文杰 Peter 发表在《数位时代》，题目是“即便有了 ChatGPT， 但我们离强人工智慧还是远的要命”。那我这边特别介绍一下这个王文杰呢，他自己有一间公司，专门啊在做自然语言处理的。他本身呢是语言学的。专家，但是呢，他又会写程式。这边呢、啊，我要特别强调，事实上呢，真正熟悉自然语言处理的，当然除了资讯工程的背景之外，更重要应该要对语言的认知要非常的深入。所以啊，今天我选择这一篇文章，各位啊，就可以特别来感受一下。在语言学专家里，到底这个聊天机器人 Chat GPT 是不是真的有那么神呢？二零二二年以来啊，一连数个可以透过自然语言操控的大型深度学习模型接连上线，透过输入文字。就可以让模型产生影像，包含了 Mid j n u r n e y 还有 d e l l E 这一些服务，让视觉艺术工作者大呼职业末日。为什么呢？因为昨天我们介绍啊，这个 Mid j n u r n e y 或者 d e l l E 这种人工智慧的城市，可以呢让使用者输入文字，就可以产生图像，让很多的艺术工作者啊觉得是不是自己要被取代了？这波热潮啊还没有过去。接着呢，在第四季结束前啊，这个 Open AI 又上线了，而这个 Chat GPT 可以支援多个主要语言的大型语言模型，这个我们称为 LLM（Large Language Model）。它的应用啊，再次震撼了我们这个对任何新事物都毫无抵抗力的科技之岛。Chat GPT 啊上线以后啊，在将近两周的时间里，各方先进的使用者啊，各种花式的操作下，大家啊对这项新科技的看法似乎有了明显的对立，分成两派，一派称为乐。乐观协作派一派呢，称为悲观失业派。在乐观协作派呢，就认为啊 ，Chat GPT 可以协助他们让工作进行的更顺利。悲观失业派啊，就认为啊 ，Chat GPT 呢，将来可能会取代人类，未来可能会失业。作者这篇文章啊，并不打算选边站啊，因为他认为啊，技术是中性的，只看你怎么去使用它。然而呢，这篇文章也不打算采用中立的角度来探讨，称为二零二二。年 AI NLP 界的震撼之作，因为啊 ，ChatGPT 目前的表现啊，你要下定论还嫌太早。既然你也不乐观，也不悲观，更不是中立的立场，这个文章呢将会使用空拍视角来说明这一波现象级的人机互动中到底发生了什么事。这边的人机互动呢，当然指的就是机器人跟人类之间的互动。首先呢，作者谈到一个重要的观念：绝大多数的人啊，并没有能力去判断这个 Chat GPT 应用的结果到底是好还是坏。首先呢，我就要强调啊，作者王文杰呢，他本身因为是文学背景，因此呢，他对很多文学的基础知识有非常深厚的底子。这里呢，他就先谈到啊，在人类阵营这边，绝大多数普通人其实并没有能力去判断 Chat GPT 的应用结果到底是好还是坏，因为呢，大部分的人啊，对人工智慧。会里面的自然语言处理。并不是真的了解，因此呢，麻省理工学院 MIT 的心理学教授 s t e 史蒂芬平克博士，他的学术专业就是视觉认知和儿童语言能力的发展。他的意见呢，可以说是十分适合这一波 AI 模型的表现来作为注解。在这一位平克教授的《理性》这一本书里面提到，科学教育的原始用意是要抵消原始本能的影响，但是啊，效果有限。这句话什么意思呢？意思就是说啊，虽然现现在啊，台湾可以说是年纪三十五岁以下的国民啊，几乎都有受过科学教育。我们啊，之前国中呢，多多少少都学过物理化学，但是啊，在做判断的时候，仍然是依照原始的本能。而并不是真的采用了观察、假设、验证的科学方法。代表呢，虽然我们以前曾经学过科学，但是呢，我们的底子不够深厚。真正啊，遇到科学的事情呢，还是靠自己的本能来做判断。譬如说呢，下面有两段描述比特币的段落，我们来看看这两段文字有什么不同。第一段文字，本文 A 是李嘉彤教授的脸书里面呢谈到比特币的内容。这个内容呢，就提到啊，比特币的交易要经由电脑来。来完成交易，完成的时间可能会很久，买卖比特币变得很不方便，而且。一般拥有比特币的人并不知道要如何找到买家，因此交易所应运而生。当初比特币的发明人一再强调，比特币是去中心化的，因为比特币不是由中央银行发行。但是呢，有了交易所之后啊，其实比特币就变成是中心化的，而华尔街就可以插手炒作比特币。比特币的价格时高时低，和股票呢性质相同。另外，第二个本文 B 是透过 Chat GPT 的聊天机器人。产生的结果内容就是，比特币是一种数字加密货币，它可以通过网络上的数字货币交易所来进行交易。首先，你必须在交易所注册账号，并且通过所提供的方式向账户里面充值资金。然后呢，你就可以使用交易所提供的在线交易平台来进行比特币交易了。在交易的时候呢，你可以选择买入或卖出比特币，并且根据市场价格进行交易。比特币交易有一定的风险。因此呢，在进行交易的时候，请确保你已经了解所有的相关风险。事实上啊，像这种用一堆词汇堆叠出来，自己都不知道是什么的东西，然后呢，露露等写了一篇大文章，正是 AI 最会的行文风格。所以啊，各位有没有发现，人写的文章呢，它其实是有意义的。他呢是在描述一个有道理的事实，而经由聊天机器人写出来的文章啊，乍看之下好像都对，但是你会发现啊，他绕来绕去，其实没什么内容。这两段文字呢，有一段会被读者们评为可以取代人类做报告，而另一段啊，则被讲座是作者不知道自己在说什么。那么你觉得这两个本文到底哪一个是可以取代人类做报告？而哪一个又是作者不知道自己在说什么呢？接下来呢，作者就谈到了，既然风格是一致的，而且内容提供的资讯也差不多，那么为什么评价上会有这么大的差异呢？因为呢，有一篇啊，在部分的网友眼中是不懂比特币，而且对比特币有负面印象的李嘉彤教授所写的；而另外一篇呢，则是网友们眼中目前当红的“炸子机 ”ChatGPT 产生的。也就是说，人类判断文章写得好不好，不是透过文章本身的内容，而是透过自己对作者是否有偏见或者喜好。你如果喜欢作者，那么他写什么都很棒；如果你不喜欢作者，他怎么做都是错的。即便理智上你知道。电脑也不知道什么是比特币，它只不过啊是把模型里面的资料、文具排列组合之后产生出来。就像李嘉桐教授可能也不知道什么是比特币，他只是把他听说的讯息排列组合之后产生出来。但是不相信李嘉桐教授的人，就会觉得李嘉桐教授写的那一篇不好。但是绝大多数的普通人其实是没有能力去判断啊 ，ChatGPT 产出的文字内容和风格是不是真的。或者正确的，因为普通人只凭自己对科技的喜好，就决定自己要站在乐观派，觉得几年以后人工智慧就超过人类了，基点就要来到了；或者站在悲观派，认为呢人类的工作啊要被机器人取代了。所以呢，从刚刚作者的说法，他要表达的就是，一般人呢实际上是并没有能力去判断到底这两篇文章哪一篇是对的，或哪一篇是错的。而李佳彤教授，因为啊，他本身是反对比特币，因此呢，赞成比特币的自然而然就会去反对李佳彤教授这一篇文章，而倾向于支持啊 Chat GPT 产生的这一段文字。在人工智慧的技术跟研究领域，这个 Chat GPT 其实并不是什么重大的突破。其次啊，在人类阵营里面。AI 专家所谓的突破和一般人想的很不一样，许多 AI 专家都会提到啊 ，ChatGPT 的表现是一个重大突破，也就是这个重大突破四个字会让许多普通的 AI 技术爱好者不切实际的幻想。意思就是，当我们不是真的很懂 AI， 只是普通的技术爱好者，这个时候啊，我们就会有幻想，以为呢真的是有什么重大突破。如果我们把近十年来 AI 发展重播一次，反而会发现这个重大突破其实还。还颇有一股怀旧的气息。在2012年呐、啊，这个大数据兴起之后，紧接着就是2015年机器学习跟2017年的深度学习，这些技术呢都发表了更大的模型，比以往所有研究论文更好的结果，甚至呢在2019年以后。各种回顾的文献都还提到，这是第三波的人工智慧发展。而第三波的人工智慧跟第二波人工智慧最大的不同，就是没有专家介入定义规则，甚至在深度学习里面，连专家定义特征这样的步骤都可以免了，也就是再也不需要人类介入了，只要啊把资料丢给类神经网络来进行学习，产生模型就可以了。甚至呢 ，AI 专家李开复博士也曾经在2019年受访的时候提到。用机器学习进行标记，而不是让人类介入。他说啊，在收集到大量的数据资讯之后，必须让机器依照不容辩论的事实进行贴标，也就是进行资料的标记。在中国大陆，把这个称为贴标。而到了2022年，效果惊人的 ChatGPT 在说明页里面就画上了三个步骤的训练，都有大量人类介入，提供人工标记训练资料，提供人工选择输出的策略。以及提供人工调整输出文字的步骤，这边呢就是在告诉大家，即便现在这个 Chat GPT。名义上是不需要人工标注，但是实际上它的三个训练步骤里面还是有大量人类介入标记资料的需求。说穿了，目前啊，已知的物种里面唯一会使用语言的只有人类，自然也只有人类可以扮演语言专家的角色。于是，在 Chat GPT 面前，各路 AI 专家就像是把前面十年里面一再强调的不需要人类专家这件事啊，就云淡风轻，当做没说过。看来。在未来的日子里啊，还是需要人类专家来提供标记。这么一来，新的职缺又创造出来了。所以怎么可能会有人类被取代的担忧呢？这个意思在告诉大家，人类标注这件事情并没有办法完全被取代，所以呢还是会有新的直缺需求。真正的问题应该是这些从事标记的人，在 ChatGPT 的操作步骤里面是如何被训练，又是如何确保大家标记的判断是一致的呢？再来，我们就谈谈啊，资料模型跟人类思维到底有什么巨大的差异？在没有正确的理解资料。模。模型和人类思维差异，这个时候啊，就去评论 Chat GPT， 结果不论你是乐观或悲观，都是失真的。意思就是啊，我们在判断这个聊天机器人 Chat GPT 到底是不是真的像我们想象的这么厉害，你就必须先了解。到底资料模型跟人类思维有什么差别？这边谈到，不论是机器学习模型或者深度学习的模型，它们都是基于资料，都是由资料来驱动的。白话文讲呢，就是训练他看过的东西，他就会记住；将来遇到他没看过的东西，他就会找一个和看过的资料最像的那一个当做结果来输出。这个呢，就是我们现在聊天机器人 ChatGPT 使用的机器学习模型或者深度学习模型，它。最大的致命伤，因此就算是最简单的数学加法99 ，九万九千九百九十九加九，只要他没有看过，他呢就会去找一个上次看到九万九千九百九十九的时候附近的数字是什么，就作为回复，所以呢就会得到错误的答案。这边呢作者啊就用了这个 Chat GPT 做了一些实验，这里我就要强调，一个懂得自然语言处理。懂得 Chat GPT 这一种模型的专家，很容易就测出来这个软体 bug 在什么地方，根本不是大家想象的这么厉害。他呢就问这个 Chat GPT 啊，这个 99, 9 9 9 9 9百加九。是什么呢？结果这个 Chat GPT 回答九万九千九百九十九和九加起来就是等于十万。各位有没有发现这个答案很瞎呢？这么简单的数学，这么伟大的一个聊天机器人为什么会算错？原因很简单，因为呢，在他的资料库里面，他搜寻不到九万九千九百九十九加九，所以呢，他就挑一个最接近的数字，那就是十万，才会啊出现这么荒唐的答案。结果呢，这个作者啊再试一次。再问他 99, 9 9 9 9九百加九到底是多少？结果呢 ？Chat GPT 回答： 9 99, 9 9 9 9跟9加起来是 99,908。你看，他的资料库还是没有答案，所以呢，就挑了一个接近的数字丢出来。而且啊，他还提醒你哦，这个呢是一个计算，而这个加号就是拿来做数学运算的。既然 Chat GPT 知道加号是拿来做数学运算的，那么为什么这么简单的数学，连一个国小的小朋友都会？这么伟大的聊天机器人竟然算错？所以各位现在就明白，所谓的大型语言模型，只不过呢是一个大型的资料库，而聊天机器人呢、啊、是在这个资料库里面捞资料、算几率，然后呢把最大几率的结果呢丢出来给你，他根本不知道自己丢了什么东西出来。所以千万不要以为它会有任何的思考能力，其实呢，它就是一个文字的排列组合机器而已。所以呢，作者就说啊 ，Chat GPT 一下子说 99, 9 9 9 9 9百九十九加九是十万，一下子又说呢是 99,908。结果啊，两个都不是正确的答案。到底是什么原因让这么伟大的聊天机器人算错呢？原因是因为我们不可能列出所有可能的数字，还有这些数字之间的运算关系去训练这个聊天机器人。所以这个 Chat GPT 在训练的过程中一定没有看过。足够多，刚好是九万九千九百九十九加九的训练资料。这么一来呢，他只好以曾经看过的资料里面，到底九万九千九百九十九旁边是什么来理解你的问题，所以啊，就会输出了十万跟九万九千九百零八这种错误的答案。这样的错误呢，也不只是出现在简单的数字运算而已，甚至是中文的数学应用问题也会发生一样的错误。接下来呢，这个作者就测试这个聊天机器人，问他说：“小明有100块，一个糖果两块，小明买了6个糖果之后，小明还有多少钱？”这个聊天机器人 ChatGPT 就回答：“小明买了6颗糖果之后，小明还有一0减6乘以2等于八十块钱。”从这个数学，各位就会发现啊，很瞎、啊。他明明呢就已经知道是100要去扣掉两块乘以6。事实上呢，答案应该就是八十八块钱。这么简单的数学，结果它输出的却是八十二块钱。而且啊，这个聊天机器人还说啊，根据你提供的讯息，小明原来有一百块，每个糖果是两块钱，所以小明买了六个糖果就花费六乘以二， 2, 也就是十二块钱。因为小明原本有一百块。所以买完糖果后，小明呢还有一百减十二等于八十二块。前面呢明明算式是对的，结果呢算出来的答案却是八十二，错的。到底发生了什么事？其实呢原因很简单，他呢只是在凑数字，结果呢根本连最基本的加法跟减法都不会。再来啊，这个作者又做了一个测试，他问聊天机器人啊：桌上有三颗苹果和两根香蕉，总共有几种水果？结果啊，这个 Chat GPT 回答桌上有三种水果，苹果和香蕉都是水果，但是因为它们不同，所以总共有三种水果。各位看看这个答案是不是觉得有点瞎？在第一个例子啊，他列出了100减6乘以二的数学式，这个数学式是正确的，但是最后啊还是算错了，或者是说他似乎已经描述出苹果和香蕉都是水果，哎，这个描述是对的，但是却啊把它计算成三种水果，好像啊这个聊天机器人。给了一个原因，但是呢，又没有依照这个原因来计算出结果。为什么耗费了上亿元训练成本，看过了这么多训练资料的深度学习模型，遇到这种两百块的杂牌计算机都能够算出来的数学，竟然还算错？因为它是资料驱动的，而不是因果逻辑驱动的。资料驱动的思维模式，完全不是人类心智运作的方法。所以呢，这边啊，我故意把这句话标成蓝色的，要提醒大家。现在所有的聊天机器人，乍看之下好像很厉害，但实际上它是资料驱动的，它呢只不过是在一个资料库里面捞资料、算几率而已，并不是因果逻辑驱动的。而资料驱动的模式跟人类的心智运作是完全不同，因为人类的心智运作呢是因果逻辑驱动的。因此呢，你以后只要听到谁告诉你啊，现在的自然语言处理啊发展下去一定会取代人类，这就代表。啊，他并不真的了解目前的自然语言处理到底有什么限制，因此啊，很多乐观的人觉得这个模型只要再调整一下架就可以使用了。而作者呢，很明确的告诉你，这件事情不会在深度学习里面发生，因为要让这个机制懂一点点。他要训练的资料量可不是一点点。这个意思就是说呢，你要让现有的自然语言处理模型进步一点点，你要花费的力气是非常庞大的，绝对啊不是一点点。那么要说明这个现象，就必须要导入图灵奖得主 Pearl 教授他的英国网络，在利用纽约大学 Gary 教授倡议的融合式系统的这一种设计才能办得到。这个部分呢，各位如果对于人工智慧比较不熟悉，可能就不知道什么叫英果网络，什么称为融合式系统。总之啊，这个 Pearl 教授同时呢也是这个贝氏网络的发明人，贝氏网络呢也是其中一种人工智慧统计学运算的方法。这个贝氏网络呢，被广泛地应用在各种机器学习、深度学习的模型里面，但是它的英果网络没有获得大家的重视。此外啊，这几年呢，常常扮演乌鸦的角色，不停的提醒大家，纯机器学习、纯深度学习这种系统有很多缺陷的 Gary 教授。也被大家呢排除在 AI 社群之外，意思就是说，这两位教授呢都不停的在提醒大家，现在啊我们在做的这种聊天机器人，其实呢没有大家想象的这么厉害。但是呢，大部分的人没有把他们讲的话呢听进去。由此可见啊，虽然 ChatGPT 经由最多人可以直接跟它的核心，也就是 GPT 模型来互动的对话。作为操作方式，的确呢是在使用者体验上获得很大的进步，因为呢任何人啊都可以使用。几天之内，就让很多不会写程式的普通人也呼吸到未来世界氧气的欢快感。意思就是啊，让大家呢跟 AI 聊天，而且聊得非常的兴奋。但是啊，只要这个 AI 系统仍然是基于资料模型，而没有结合人类因果逻辑的思维，那么这个人工智慧的革命啊，仍然是遥不可及，而基点呢，仍然是不会来到。因此，现有的。自然语言是基于资料模型，而人类的思考是基于因果逻辑。我们呢，必须要让自然语言处理，也就是电脑在处理资料的时候，跟人类一样，是透过因果逻辑来思维。这样子啊，未来的 AI 才有机会再进步，才有机会取代人类。这个作者甚至提到啊，最糟糕的情况是，说不定啊，现在就已经是我们距离基点最接近的时候，再来呢，只会渐行渐远，意就是说，现在啊，大家看到的结果呢，似乎啊是目前的自然语言处理模型最好的表现了。本来啊，大家或许以为啊，未来这个自然语言处理会越来越厉害，但是呢，说不定将来大家会发现是越来越差。再来呢，作者就谈到啊，相较于可不可以修改一点点就好的乐观派。悲观派的人啊，往往会看到下面的输出结果，就会大惊失色，以为啊，这个人工智慧下个月就要取代自己了。因此呢，在这里，作者就是提醒大家，现在的自然语言处理啊，没有你想的这么厉害，要取代人类啊，还早得很。这边啊，作者又问了 ChatGPT 一个问题：不想写论文了，该怎么办呢？结果啊， ChatGPT 啊就回答他,他三段文字。第一段文字是：如果你不想再写论文，你可以试着重新审视你写论文的动机。为什么你要写这篇论文？它对你的学业或者专业生涯有什么帮助？如果你能找到一个充满热情和激励的原因，你就可以重新投入到写论文中去。第二段文字呢？机器人说：你也可以试着改变你写作论文的方式。譬如说，你可以试着换个地方写，或者改变你的工作时间，或者改变你的工作方法。例如，可以使用不同的软体或工。这样可以帮助你更有效的写论文，并且减少写论文的疲劳感。第三段文字 ，ChatGPT 说：此外，你还可以寻求帮助。如果你写论文感到困难，你可以咨询老师或同学，他们可能有宝贵的建议和指导。你还可以啊，尝试寻找一些相关的资源，譬如说论文写作指南或者论文写作软体，这些资源可以帮助你更轻松、更有效率的写好论文。大家看到这三段文字会有什么感觉呢？你觉得是 ChatGPT 很厉害，还是其实它不停地换句话说。事实上呢，这三段 Chat GPT 产生的回复，完美的诠释了 Chat GPT 输出的经过是特别经由人工调整的结果，而且啊，调整后的风格让这三段回复每一段的顺序可以任意调整。此外呢，在同一个段落里的每一句前后顺序也可以任意调整。最后啊，再逐段加上还有、也、此外、最后等等的转折语。即可，意思就是说呢，这三段文字乍看之下都写得很好，但是实际上你把这三段文字前后对调，你会发现完全没有影响。很明显 ，ChatGPT 啊，在回复文字的时候呢，是经过人工调整过的，意思就是说呢，有人特意针对这样的模型去做优化，所以呢才会产生这样的排列组合。而这一点呢，是和真人写作非常不同的地方，因为啊，人类有观点要表达，因此。呢。需要处理前后立场的一致性，并且需要前言背景的铺陈、立论的制度，还有辩证。因此呢，人类的文章会有起承转合的结构，还有前后观点的呼应。意思就是说呢，人类写的文章，它的第一段是起，第二段是承，第三段是转，最后一段是合。所以起承转合这个顺序是不可以对调的。但是各位有没有发现，刚刚这个聊天机器人写出来的三段文字根本就没有顺序，因此也没有所谓的起承转合，只不过呢是在拼凑句子而已。这个啊，就是聊天机器人跟真人写作非常不同的地方。那么以现在大家看的这一篇文章为例，它呢的立论是从常人的判断到专家的判断到模型原理这三个角度切入。而且呢，在第三段会呼应前面的段落，人工调整段落的文字，这样的段落跟辨证结构，就是要让文章的顺序没有办法任意前后调整。以后呢，各位在看论说文的时候，就会发现它的每一段文字一定有起承转合，绝对不可能让你随随便便可以上下任意调整。如果读者看漏了前面的段落，就会看不懂后面的段落。这个就是真人写作的特征。但是这一种意图讯息的维度啊太高了，所以深度学习是没有办法在合理的资料范围内达成。意思就是说，现在的聊天机器人啊，跟真正的人写出来的文章呢，其实还是差很多的。所以啊，现在聊天机器人的处理方法就是用人类专家介入，让每一个句子结构都改变成可以独立存在，而且不带有资讯堆叠的功能。所以呢，前后顺序可以任意对调。这样一来呢 ，ChatGPT 就能任意挑选输出的句子，而且不必担心会产生前后文章结构冲突。这样的做法呢，就可以辅助在台湾的文理分科教育系统下。很多面对高科技、理工、数学这些词汇，就会立刻回想起自己中学时代悲惨的学习经验，而且啊，习惯性投降的文主同学跟相关从业人员，让他们以为啊，人工智慧可以取代人类等级的语言输出。意思就是说呢，很多人啊，因为过去小时候读书，面对高科技、理工、数学都很害怕。现在的聊天机器人啊，用这样子凑出来的句子，很容易啊，就能够唬过这些对于科技不熟悉的人，以为啊，这个人工智慧就要取代人类了。事实上呢，目前还做不到。所以呢，从这个角度看啊，这个悲观派其实也没有什么理由感到害怕或悲观，除非啊，你原来的语言表达就只像是个几率鹦鹉一样。同一件事情啊，反反复复讲来讲去，榨干自家好像讲了很多，仔细一听才发现你什么也没说。他的意思就是说啊，除非呢你的文学造诣啊这么差，每次讲话呢都前后翻来覆去讲同样的内容，不然的话呢，你写的文章肯定会比机器人写得还要好。如果呢你的语文程度跟 Chat GPT 一样。同一句话前前后后反反复复一直讲，这样很容易被看破手脚。即使啊你在工作岗位上，也难免啊，会被发现，所以呢会被辞退。因此啊，只要你的文学造诣是够的，起存转合做得好，你的文章一定会比电脑生成的文章还要好。除了运作方法和人类不同之外，这个 Chat GPT 这种技术还有哪些先天的缺陷呢？所以呢，作者就提到，这个 Chat GPT 是基于 GPT 第三版的系列推出的大型语言模型，并且针对输入与输出做特别的调整，把它呢特别调整成亲切近人的自然语言处理应用。它呢突破在于呈现出自然语言应用可以做这些事情，并且大幅降低。尝试跟操作的门槛，最近啊，听说有超过一百万人都注册上线呢，去测试了这个 Chat GPT， 但是它在语言能力方面并没有特别超出预期的表现，就好像所有大型深度学习的语言模型一样，它呢是缺乏世界知识的，一旦你对它进行反事实测试。你就会发现呢，它有非常多的破绽。所以接下来呢，作者要做测试哦。他问聊天机器人：“英国是从美国独立的吗？”结果 ChatGPT 回答：“英国并没有从美国独立。英国是一个位在欧洲西南部的岛屿国家，它拥有庞大的帝国，曾经统治过大部分世界。美国在1776年宣布独立，并且在1783年签订独立宣言，正式成为一个独立的国家。虽然英国和美国有深深厚的历史联系，但是英国并没有从美国独立。再来啊，作者又问：美国是从中国独立的吗？ GPT 回答：美国并非从中国独立，美国是一个源自西欧的新世界国家，它的前身是美洲殖民地。美国在1776年宣布独立，并且在1783年签订独立宣言，正式成为一个独立的国家。虽然中国和美国有着深厚的历史联系，但是美国并没有从中国独立。各位有没有注意到这两段答案呢？乍看之下都是正确的，而这一种测试呢称为反事实测试，因为反事实表示呢没有发生过。那么如果没有发生过，相关的资料就会非常的少，大概只存在少部分人的幻想。或者假设性的文字，既然资料很少，我们就能够测出这个依照资料运作的系统，也就是 Chat GPT， 拿掉了资料以后还剩下多少本事。所以大家有没有发现？因为呢，他问的这两个问题都是反事实，所以呢，电脑回答的答案呢、啊，几乎是一模一样的。因为呢，在资料库里面啊，他根本捞不到什么新资料，所以呢，结果啊，两个答案竟然会长得这么的像。接下来作者又谈到啊。网友侯先生也用了类似的技巧来测试这些大型深度学习语言模型缺乏世界知识的弱点。譬如说呢，网友侯先生问啊，拉布拉多是单子叶还是双子叶植物？大家都知道拉布拉多是一种狗啊，它不是植物。结果呢 ？Chat GPT 竟然回答：拉布拉多是双子叶植物，拉布拉多属于被子植物，而这种植物的叶子通常分为两片。因此啊，这个网友就开玩笑的说：“我觉得你对拉拉有很深的误解。”那么，另外一位网友啊，又测试这个 Chat GPT 来学习新的知识。他呢问聊天机器人：狐狸跟拉布拉多狗是单子叶植物还是双子叶植物？那么，因为呢，他多加了一个“狗”这个字。所以呢 ，Chat GPT 就回答：狐狸和拉布拉多犬是动物而非植物。动物不属于单子叶植物或双子叶植物的种类。单子叶植物和双子叶植物是指植物的叶子结构，其中单子叶植物的叶子只有一片，而双子叶植物的叶子有两片。事实上呢 ，Chat GPT 并没有更新它的资料或模型，因为啊，原始问题是拉布拉多是单子叶还是双子叶植物。因为啊，它里面没有提到“狗”这个字，所以呢 ，Chat GPT 根本搞不清楚什么是拉布拉多。而网友后来问的问题改成“狐狸与拉布拉多狗是单子叶植物还是双子叶植物”，因为多了一个“狗”，只有具有世界百科知识的人类才知道，拉布拉多指的就是拉布拉多狗。所以啊，差一个“狗”，意义是一样的，但是呢，对 Chat GPT 来说啊，差一个“狗”就差很多。对于缺乏世界百科知识的大型语言模型而言，少一个符号都可能会在模型内部的类神经网络路,路径上产生很大的差别，因此就会造成严重的错误。这又是和人类心智运作非常不同的地方。再来呢，作者就谈到这个 Chat GPT 这样的技术会带给社会什么样的影响。绝大多数使用者其实都没有意识到 ，Chat GPT 的运作成本非常高啊。有人啊估计，它上线的前五天所需要的伺服器租金。就高达新台币 9,000 万，而它爆红之后呢，使用者以指数型的曲线成长，意思就是使用者暴增，再加上各个城市语言的应用、城市界面 API 串接进来的应用，纷纷啊在第十天开始由各方好手开发这些城市，结果 ChatGPT 伺服器的运作成本啊只会增加不会减少。意思就是说啊，运作 ChatGPT 的成本非常高，但是到目前为止它是免费提供服务。因此呢，这个厂商啊，到底要如何获利呢？作者就谈到啊，他并不想去猜测 OpenAI 最后会用什么商业模式来支撑这样庞大的开支。但是如果他继续用低廉的费用来提供服务，对这个世界造成的第一个影响就是假讯息的品质将得到火箭升空式的提升。意思就是啊，这个 ChatGPT 啊。乍看之下呢，好像啊，你问什么都他都可以答得出来。但是呢，他的答案呢、啊，事实上是把一堆文字乱七八糟排列组合，到底是真的假的都搞不清楚。结局呢，花了这么多的钱搞一个这么大的模型，但是呢，变成一个谣言制造机。这个啊，对人类其实未必是好事。就如同呢，在第一段里面呢，各位读者都有亲身经历到，到底要判断哪一篇文章是李嘉彤教授写的，哪一篇文章是 Chat GPT 产生的，就会有绑手绑脚的感觉。将来啊，大量这种 Chat GPT 产生的文章在网络上流传，原作者的身份啊，大家都没办法确认，所以呢，大家根本就搞不清楚这个文章到底是人写的还是机器写的，到底这个文章是对的还是错的。而且啊，说。所有网络使用者，如果都依着原本不求甚解、大致浏览一下的资讯来吸收知识的话，结局啊，这个资讯世界就会发展成类似圣经故事里面的巴别塔一样。这个圣经故事啊，各位有兴趣可以去 Google 一下。这边呢，我就不谈了。总之啊，所有的人都讲着无法彼此沟通的语言，因为每个人接触到的真假讯息不同，然后大家又深信自己接触到的才是最值得信任的，因此同温层彼此之间沟通的成本将会比现在更高。意思就是啊，如果啊，我们任由 Chat GPT 这种大型语言模型排列组合产生出来的文章在网络上流通，到最后啊，我们在搜寻资料的时候呢，看到的就是一堆乱七八糟的文字。如果我们又只是随便这样浏览一下就过去，不求甚解的话，这个呢，对人类的知识传递啊，一点帮助都没有，而它却浪费了这么多的成本。事实上呢 ，OpenAI 的执行长 Sam。他也提出呼吁 ，ChatGPT 能做的事情非常有限。这个时候呢，不应该做任何真正的服务来使用。各位想想，连 OpenAI 的执行长都这样承认了，所以呢，大家现在真的不要对 ChatGPT 抱有太多的幻想。这个呢，就是 OpenAI 的执行长 Sam 他留言说的话，就是我们刚刚谈的这一段文字。最后呢，作者谈到啊，正如纽约大学的 Gary 教授特别有强调过的。这是 AI 发展的侏罗纪公园时刻，意思就是说啊，一个对世界影响极大的应用服务被放出来了，就像《侏罗纪公园》电影里面第一部里面恐龙基因转殖技术一样，影响重大。但是掌握这个技术的人只计划开个游乐园，让每个买得起门票的人都进来玩乐一下，而不加以限制或者管理这些游客会利用这个技术做出什么样的东西。这个呢，其实啊，对整个人类的社会并没有什么正面的帮助。到这个文章完成的时候啊 ，ChatGPT 仍然是一个需要庞大运算设备才能运作的模型，就像是侏罗纪公园里面的围栏仍然需要通电。也许短时间还不会失控。我们仍然不知道这个限制会持续多久，又会有多少人愿意花费时间跟心力去了解 Chat GPT 的能力上限到底是什么，并且从根本上做出调整。同时呢，要开始导入英果网络，建立融合式的 AI 系统。这边呢、啊，作者再次强调，现在的聊天机器人 Chat GPT 它是资料导向的，而不是英果导向。所以，未来的人工智慧一定要导入英果网络。这样呢，建立出来的融合式的人工智慧才是有用的。最后啊，作者就特别提到 ，AI 技术是中性的，他呢相信 AI 不会害死人类，人类才会害死人类。最后啊，我们简单做个结论啊，这一个文章的作者王文杰啊，他本身呢因为具有文学的底子，再加上呢有撰写程式的能力，对于人工智慧这个东西啊，如果只会写程式是不够的，你真的必须要了解语言，你还要了解人类的思维逻辑，这样子呢创造出来的人工智慧呢才。能够真正改善人类的生活，这个 Chat GPT 啊，这一种大型的语言资料库。目前呢都是资料导向的，简单的讲就是呢在资料库里面呢搜寻文字，然后呢算出几率最高的排列组合，然后把这一段文字丢出来。实际上啊这些东西根本对或错都搞不清楚。如果啊我们任由这样的文章呢在网络上广泛的流传，事实上对人类的社会是没有什么帮助的。更何况呢运行这种大型的语言资料库啊要花费非常大的成本。第二个重点就是啊，人类思考是因果导向的，因此呢，未来的人工智慧要真正取代人类，一定要同时结合资料导向跟因果导向结合起来之后呢，产生出来的语言。才会是真正接近人类思考方式产生的语言，这样呢，对人类的社会才能够带来正面的帮助。我们今天的节目就到这边，大家对于聊天机器人 Chat GPT 有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。